0: 一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易军，又到了每周日晚上一起关心你我健康的时候了。今天这一集节目，好，我们要来仔细来探讨我国男性的隐形杀手，那就是射护腺癌了。嗯、所有男生真的一定要好好听好，可以加入我们的讨论，底下留言区有任何疑问都可以提问哦。毕竟男性啊，超过五十岁之后，射护腺多少都会发生一些问题嘛。那最怕的就是癌症了。癌症找上门，痛苦之外，还要担心自己的雄风会不会受到影响。那么，其实社护腺癌啊，是我国十大癌症排名第五名哦。你看，小小的一个地方，虽然你肉眼看不到，却给男性带来了大大的痛苦，所以真的不得不重视。那今天呢，我们就来到和信医院，我们邀请到专科护理师许承先
1: 。嗨，大家好，我是许承先，我现在在和信致癌中心医院担任外科专科护理师。
0: 哎，所以主要都是在。呃、比较着重在这个射护腺癌的对泌
1: 尿科的病人，哦、那泌尿科大部分的都是以射护腺癌为主，哦
0: 、对，所以有大概多久时间说在这个领域里面？十年、嗯
1: ，十年，十年<對>所
0: 以、哦、真的十年间应该看过非常多的病人，这样子，嗯、所以有蛮多的经验，所以肯定也会跟大家分享一下，<對>所以这些射护腺癌的男性啊，他们是怎么样面对这些疾病的？嗯、那首先真的是要先告告诉大家啦，哪一些人真的要特别听好，因为你们可能真的就是高危险族群了，好。所有的男性来看一下，肾固线可能会找上哪一些人
1: ？男性当然是第一首要条件嘛，<是>因为只有男生才有肾固线，对。那年纪越大，得到射物腺癌的机会就越高，因为年纪越大，射物腺癌的病变几率就越高了。<是>所以这个六十岁呢，通常是讲说平均年龄大概六十岁为主。嗯、但是你当然八九十岁有，那我接过的经验里面，大概四十岁都有曾经发生过射物腺癌。
0: 四十岁就发生了？对,对，没错。哦，这么年轻、哦。<对>那现在
1: 有没有发现
0: 说这十年里面，感觉年龄层有下修
1: 的趋势？哦，的确有，的确有。哦、这几年你会觉得说，哎，年轻的病人的确有这个变多。为什
0: 么<对>会这样子？
1: 可能跟整个大环境的荷尔蒙的影响，或者是说在饮食上我们逐渐的西化，然后还有就是近年来大家都比较在常在研究的有关遗传的关系的连接
0: 。哇，那所以你看家族病史就是遗传，对，没,没有办法改变，<错>可是他的确占了蛮重的一个部分。对这但有越来越多
1: 琢磨在这块
0: 。我、哦、这样算是蛮不公平的
1: 啦。对，可是你
0: 看先天条条件改变不了，那有说。呃，如果说我真的有这个遗传遗传史，那我就注定一定会发生。其
1: 实也不一定啊，只是说你的比例可能会比人家高出很多倍。
0: 所以后天、就是，但是你就要特别注意
1: ，你就要、嗯、自己要记得说，哎，我可能会有这些问题。对，所
0: 以接下来你看第三个就是饮食，这就是后天嘛，<对>先天没办法改变了。后天就是决定你的关键。你把后
1: 天的失调把它调回来就好了
0: 。哦，所以你还是可以补赶上人家，对对,对对哦，所以真的，如果你是有家族史的，那你第三个你就要特别注意了。<错>如果你常吃高油高热量啊，嗯、哇，那真的一定要改一下，因为你先天就已经比人家还要更劣势了。嗯、哦，这个是的确已经证实了啦。对哦，那先跟大家讲一下好了，在我们深入接下来探讨这个射护腺来之前，其实射护腺它不像是比如说我们常听到这种心脏啊、嗯、呃、肺部啊，我们马上。他们就可以说出它功能，跟他很熟。射户<對>、哦、线基本上男生、嗯、看不到，所以很多时候也不太知道所以它到底功能是什么？先跟大家解析一下，说，哎、欸，它到底在哪个位置？那它平常又负责哪一些功能呢
1: ？射户线，我们从这个看板可以看出来，它其实是在我们泌尿道其中的一部分。嗯、那这个是我们的膀胱，哦
0: ，是。那这个就
1: 是射户线
0: ，在膀胱下面。对。嗯、然后
1: 这个是我们的阴茎尿道的部位。所以等于说，你的膀胱尿要流下来的时候，势必会经过射物线。嗯。或者是说，你在射精的时候，你的精液要从主精囊射出来的时候，也会经过射物线、嗯。<對>哦，是
0: ，所以它平常就是算是一个管道的概念吗？还是？呃，
1: 应该说它是一个腺体，就是一个组织。哦哦、那它的组织的话，它中间就是尿道通过它这样子而已。哦
0: ，所以其实尿道还有射
1: 精管通过它。嗯、对，
0: 所以它。还是扮演着蛮重要的角色<對>男性都一定会要经过他的。那究竟射护腺癌是什么样的一个疾病
1: ？射护腺癌它其实就是一个癌症嘛。那你说它是什么样的疾病？嗯、它其实跟我们刚刚提到，就是跟遗传或是跟你的饮食上有很大相关的一个疾病。是是，是是
0: 是<對>所以它就是存在这个里面，癌细胞长在这里面。没错。对
1: 对对、嗯哦
0: 。那它的大家比较担心的是说，好，既然它发生率蛮高的，那存活率高不高
1: ？存活率的话，当然就是你尽早发现。以我们医院这一年的年报看来的话，过去五年，你只要是第二期。都还有百分之九十五的五年的存活率，第三期也还有百分之五十，但到了第四期，也就是我们讲的远端转移的话，可能就只剩下百分之六十五。但是可能跟其他癌症来比，还是相对比较好的
0: 。哦，所以它的日后也是还不错，<对>治疗效果也算是比较好的，是不是？对错对那可以，我们从这边看一下，比如说第一期啊到第四期，对，它的大概位置会在哪
1: 里？第一期的话，通常都是你本身你自己没有任何感觉。然后你去做了检查，或者说你因为比如说你有小便的症状，类似像肾固腺肥大的症状，小便尿不出来啦，或者是小便呃里面有一些呃，急尿这些问题或夜尿的问题的话，你去找了肾固腺呃那个泌尿科医生，泌尿科医生帮你做一个肾固腺刮除的手术的时候，才发现说，哎，我刮除的细胞里面带有肾固腺癌。而不是单纯的射物线的组织而已， oh,
0: oh, oh. 那通常
1: 就会算在第一期里面，<是>或者说，哎，你今天因为做了筛检，你的 PSA 就我们特异性抗原有比较高，嗯、然后做了切片确定是射物线癌，那也有可能算在第一期。是，那第二期的话就很明确，就是长在那个我们射物线里面。哦、两边都有可能会长，哦、其实射物线它是一个腺体，所以我们从它的侧面可以看，背面也可以看到，它其实是一颗圆圆的东西。嗯、然
0: 后这边是膀胱嘛？对
1: 。这,这块是膀胱。嗯、那这个你看它很像葡萄一串，这个就是我们的储精囊。哦。对<是>对。所以射物线如果说它在第二期的话，就是在呃我们的夹膜射物线还包在里面的地方，就叫射物线来第二期。嗯、但是它如果一旦吃出它的夹膜，比如说它吃到外面的脂肪层。嗯、或者说他已经吃到输筋管、储筋囊这边来，嗯、呃，这边可能就已经到第三期。那第四期的话，哦、可能就是他淋巴结有转移啊，或者说其他器官，比如说骨头啊、肝脏，嗯嗯嗯、那就已经算是第四期。那他离
0: 膀胱这么近，<对>他会跑上去膀胱？有可能，对，哦、这也
1: 是有可能的。就
0: 看他吃的程度，可能是第三期或第四期这样子<对>。那大家比较常关心的、更常听到的，除了癌症之外，就是肾固腺肥大。年长者几乎超过一半<對>都有肾上腺肥大问题。<對>那大家想說那如果我有肾上腺肥大，会增加我罹患肾上腺癌机
1: 率哦，其实这是两回事，因为大家都会，啊、男生一定有肾上腺，欸哦、尤其你到四十岁以上，你的肾上腺正常组织本来就会肥大。所以每一个男人都会有输性肥大、小便的一些症状出来，那、哦、但,但是这个跟输精性癌，癌是一个细胞病变，哦哦、所以跟你的良性是完全的不一样的东西
0: 的、哦。所以大家不用太过担心。对，不用担一般很多男生都说：“<對>哇，我这种肥大的问题，我是不是要赶快去检查？我是不是不癌症？”嗯、对对,對、哦、但其实是不需要的。對對對的确会有，
1: 也不用那么紧张啦。对，的有看过男
0: 性有这样子很紧张跑来。有
1: 有有，的确有，其实蛮常见的。就算我们自己身边的亲朋好友，偶尔也都会遇到
0: 这样的状况。我就是哇，今天发生问题了，我是不是就是癌前的病变？大家现在有点文明病到有点神经，对对对，没错。对，就是我吃的又不健康这样子。但基本上最大取决因因素就是遗传嘛，对不
1: 对？对，有一个很大的因素就是遗传啦，因为这几年在研究这块。其实像国外他们研究，像那个安杰丽娜·裘丽，他也是因为他遗传因子，所以他去做了乳房切除。但我相信，如果他是个男人，他可能就会去做生物线切除。<笑>或者说他去做了呃比较预防性的处置，这样子。真的
0: 有男性真的是因为有遗传的关系，所以就真的去做切除？哦
1: ，不一定有啦。我是说，如果是他，哦、因为他是一个很积极的人，对,对,对,对你光是看，其实很少有女性说，哦，我今天因为我这个问题，我就去做预防切除。但是但有
0: 男性会这样切除
1: 吗？目前看到是没有，其实也不建议。所以就是说，如果真的有的话，就是比如说你的比例真的比较高，你有那个遗传因子。变种，那可能就是你要定期的追踪，早点处理。如果真的有问题，我们就早点处理
0: 。但不会到这么极端的时候就把你切掉，然后那这样可能会影响你一辈子的性行为。嗯，所
1: 以
0: 这个还是两害取其轻啊，看一下你到底。哦，所以早期追踪就是非常重要的。为什么要早期追踪呢？因为它早期是没有症状的，对不对？因
1: 为它长的位置跟我们一般的良性乳腺肥大是不太一样的。它不会往中间长。哎，良性射物腺肥大的话，就是它往中间尿道挤压，所以很容易有一些尿道的症状。嗯，比如说我刚刚提到的说晚上尿急，哦、然后还没有看到厕所，我的尿就已经滴出来了。嗯、哦，或者说哦，我可能喝一点点水，我就好像一直有尿解不干净的感觉。哦、但射物腺癌本身不太会有这种感觉，所以为什么有人曾经有说它是男性的隐形杀手，就是因为这样
0: 。哦，所以基本上你没有办法透过症状早期揪出它。没有，早
1: 期是早期其实没有什么症状的，哦
0: 、除非
1: 它长的位置是在比较靠近尿道中间这一块，哦、才有可能。但如果说它是在正常，<对>一般我们常见是它它它的周围长的话，嗯、就比较难有问题
0: 。我觉得它真的也是沉默的癌症，对，没错。很长的时候说为什么他治疗效果不好的原因，也是大家发现他都已经太了比较晚了。对，我觉得大家基本上都是有了症状，然后才跑来医院。嗯、哦，那究竟有症状的时候会有哪些症状呢？还先提醒大家，有这些症状的时候都不是早期的
1: ，有可能。对，几乎有这些症状都已经在第二期、第三期，就是我刚刚有，呃，找把位置点给大家看，他<是>可能已经吃到射物线的夹膜外面的脂肪层，嗯、或者说他呃像他有射精疼痛、精液带血，这样就是他可能储精囊里面已经有被侵犯，嗯、所以他在射精的过程当中，他精液带出来的时候就有带血。
0: 对、哦，所以你看到这些，<錯>来，我们可以从眼镜来看，如果你有这些问题的话，哎，这个跟肾固腺肥大的问题好像有一点点类似，有一点
1: 类似，就是在排尿这边比较相像。哦
0: ，对，對所以会不会有人说，因为这些症状，人们以为自己是肾固腺肥大，就一来看，哇，你已经是肾固腺晚期
1: 了？有可能啊，就是有人这样子来，对，
0: 嗯、没错<錯>。哦，所以你看一下晚期。通常都已经很难发现至少
1: 第三期了，第四
0: 至少第三期。嗯、那所以一被发现的时候，好像有很常听人家分享说，因为社固腺癌晚期，它就是会转移出去嘛。好像最常转移的就是骨头，对不对？对。为什么特别是骨头呢
1: ？其实他没有说为什么特别。其实我们很多癌症其实常常都转移到骨头。那就我临床上经验来看的话，嗯、其实很多跟荷蒙相关的癌症都蛮常转移到骨头去，比如像。乳癌啊，哦、癌或者是说呃妇科其他癌症都有这样子，所以其实可能是经由它血循循环去跑到骨头面去。那骨头，嗯、因为其实大家也比较能够表现，就是说体验到骨头疼痛。但如果说它转移到肝脏，你根本也没有什么太大的感觉，<是>对。或者说转移到肺，它够大颗，影响到你的肺功能，你才会觉得哎，我好像会喘，对。那骨头很简单啊，我只要骨头有一颗肿瘤，可能去影响到我的活动，我就会痛，所以比较容易被发现
0: 。哦，那所以自己有没有遇过说真的是男生以为自己是骨头出问题跑来的，就才发现，哎，你原发是因为
1: ……其实很多病人在一来的时候就是已经默契，因为他是表现说，哎，我已经下背痛好几个月了，但我也曾经去看过骨科医生，我也去看过复健科医生，但是做了一系列的治疗，嗯、甚至复健都做了，好像效果都不好。然后结果一来做检查，然后年纪又跟我们刚刚提到说，哎，比较年长一点，就也就发现哦，原来他已经就是根本就是晚期来末期的病人
0: 。因那这样很难接受哎。
1: 很难，其实那个心理压力又很大
0: 。一开始以为只是自己是不是哎，腰酸背痛，说最近老的骨头不好，还想说我是要补钙呢，结果被发现已经是癌症末期。对，那这样子在医院这样看，的的确是蛮遗憾的。
1: 对，的确，但是我们往好的一个方向去看的话，就是其实社会癌，你说它是不是很恐怖？当然文癌色变，大家都是会。只是它跟其他的癌，像我刚刚提到的什么肝癌啊、乳癌来比的话，其实它是真的比较生长比较缓慢的一种癌。哦、所以它如果它今天远端转移了。那我们还可以利用其他的辅助性的治疗，但我们稍微提到一些荷尔蒙治疗的话，嗯嗯、它其实还可以延长我们生命一段时间，所以有一些疼痛也可以获得适当的缓解。<是><对>所以以
0: 治疗的话来讲的话，它是效果比较显著的一个癌症。对，没错。所以积极配合还是很重要的对的，并不是说你,你被宣判你就是癌症了，那你就真的完全没有了。嗯、基本上积极配合都还是有希望。嗯、但有没有说，因为他早期是这么的难发现，真的就是没有症状，所以会不会建议说，比如说哪一些男性啊，他可能日常生活中要有什么样的警觉
1: ？呃，除了我们刚刚提到那个小便，还有一些射精过后有一些精液带血症状之外，还有就是你平常饮食状态。比如说你常最近大家都在工作，然后就在外食比较多，对，那或者是说你常常处于一个嗯比较空气污染比较严重的地区，或者说本身你是一个抽烟的人，哦、对，抽烟的人都有可能，嗯、或者说你有家族史，家族史里面包括啊、嗯呃，我们刚刚提到跟荷尔蒙有关系，比如说呃乳癌啦，呃内、嗯、呃,呃卵巢癌啦，子宫内膜癌、啊，还有胰脏癌、大肠癌都有关联，对。嗯
0: 嗯、所以真的跟环境、空气污染比较差也是有关的，有关系。所以有些职业别的话，有可能特别容
1: 易的。职<對>业别倒是还好，主要是跟抽烟。哦、<對>抽烟其实它目前来讲，其实是 WHO 里面界定它只是一个很不好的东西，一个很大的危险因子，几乎跟所有的癌症,癌症都有关联。
0: Oh, <对>所以色护腺癌除了饮食之外，跟抽烟也是有很大关联的。关系它毕竟是吃出来的，所以到底哪些食物是 N G 食物？哈，大家一定要特别留意一下。尤其如果你是又是有家族性遗传的这些东西，对你来讲又是致命伤了。对
1: 。那在饮食上面，我们要特别跟大家提到，就是说我们现在饮食都西化。对。所以以前有一个研究是说，哎、嗯，我们东方人、亚洲人其实得到色护腺癌比例，其实应该是比欧美西方国家来的。低一点的，但是他们有发现说在，在呃夏威夷那边的日本男性得到射物腺癌的比例就比他本国来的高很多。哦，对，所以因为夏威夷都吃什么？夏威夷最多就是牛肉，哦、所以他们就是以牛肉为主的一个饮食、哦哦哦所。所以所红肉类它富含很多动物性的脂肪，所以就跟射物腺癌有关系。高油脂。对。然后或者说、哎，你喜欢吃油炸的啦，嗯、或者说你喜欢喝牛奶、喝全脂奶牛奶的啦，或者说你爱吃那种 c 死的东西，对
0: 、哦。所以基本上就是脂肪量很高的。对。动物
1: 性脂肪量很
0: 高的。因为的确有这个新闻，的确之前炒了蛮久的，说哎，是不是每个礼拜吃很多蛋的人，好、哦、吃蛋吃比较多的男生也比较危险。你们是有发现这种
1: ，其实吃蛋吃很多，你说他像这个看板上每周吃两颗半以上，其实到没,没有没有到很多。坦白讲，哦、我们随便一个早餐，啊、我可能火腿蛋就一个蛋了，中午再吃一个荷包蛋，晚上回家可能老婆还会做个蒸蛋，所以其实一定都超过。<笑><对>但是其实他应该要告诉大家是,是裡面的蛋黄含量，对，如果说一干一般你蛋黄含量不要吃到一一周两两颗三颗以上的话，我想应该不会有什么太大问题啊。对，其实<以>蛋不是个不好的东西。
0: 对啊，<笑>对这个争议就很大。对，没错。但所以还是不建议男生吃太多蛋黄。
1: 嗯，但是就是说，像那种很爱吃的，我们才会跟他讲。那一般像我们平常饮食的，我倒是觉得还好
0: 。嗯、日常正常摄入对，所以如果就算你一天吃一颗蛋，都还是可以接受的范围。OK, 對沒嗯、哦，你所以的任何东西都是不要过量、啊。对。那还有说喝全脂牛奶哦，主要就是全脂。对。哦、主要也是因为它也是
1: 属于那个动物型脂肪比较多的东西。<是>对
0: ，omega 6， 那就是不好的油脂了
1: 。对，所以像我们呃有一些组合肉啦，或者是说反式脂肪那些，嗯、像乳马林、啊、奶油这些都、嗯、其实都是比较不好的。
0: 是。<对>好，那来到门诊之后，大家会想说啊、嗯，我要怎么样知道我有射护腺癌呢？毕竟它又是看不到的地方，对不对？那所以一般来讲，我们来到门诊通常会怎么样帮他说你确定就是射护腺癌
1: ？通常呢，我们如果说你今天。在外面做的健康检查，你会来医院，你一定说，哎，我是不是被怀疑有一个射物线来？嗯、那通常你会有怀疑，就是比如说你的 PSA 指数比较高，但是通常是做检点出来的，嗯、你就来泌尿科门诊。是是那泌尿科门诊除了参考你的 PSA 指数之外，你还要配合你的年龄，然后再配合我们帮医泌、哦、尿科医生帮你做的呃身体检查。嗯、那身体检查其实应该要做的是一个那个射物线的指诊。那射物线直诊，它是从我们的直肠进去。嗯、哦，是。我们刚刚那个结构就可以看得出来说，哎、嗯，射、嗯、物线其实就跟直肠是隔壁邻居，哦、它就在它前面。对，所以它就是摸得到的
0: 。哦、<对>那一般，比如说很多现在大家每一年可能都会有公司的健检，对，那样子的健检就有办法看出来吗？呃
1: ，那样子的健检的话，其实是要、嗯、公司健检，其实在癌症筛检这方面有一部分是没有包含进去的。嗯嗯那你当然有你自己的考量，你可以要求说啊、哦，我是不是可以多加这一个射物线特异的那个抗原的指数 P S,、哦、<S A？ <S <是> <S 那或者说你有遗传因子，嗯、像比如说我你今天年龄已经到五十岁，嗯、我当然就会建议说你至少两年要抽一次 P S A。<S 哦、<S 那如果说你今天哎<是>不到五十岁，你就四十五岁，但是你的一等亲里面有一位家属，哦、所谓一等亲就是我的爸爸、哦、或是我的兄弟，好，他有射物线来。那可能就会建议你45岁就要开始注意这一块，比如说每年抽个 P S A， 或是每年固定去看一个泌尿科医师做这方面的肛门指诊。肛门指诊一定要找泌尿科医师做，如果要看社会线来的话
0: ，对。所以一方面是自己的警觉性要够啦，你要知道说，我的确有这个家族史哦，那我是不是日常生活中饮食真的也不太 OK， 甚至我有抽烟哦，那我是不是在检查的时候我要特别留意，说我要加做这个项目，所以基本上，如果你早期，所以他早期如果他的确已经去做检查的话，揪出来是很好发现的癌症，
1: 对，没错，就是你等于早期治疗。那早期治疗的话，你相对预后也会比较好。
0: 是，那好，说到治疗啦，好。的射户腺癌的治疗方式有哪一些呢？这个手术没有写进去，最主要就是手术嘛。对,对
1: 那现在手术的话，你只要是第二期，甚至于说第三期，嗯、我们都还可以手术来做治疗。所谓手术就是根除手术，我们就是把整个射户腺，嗯、还有刚刚我们看到出精囊，因为它有射精管经过，<是>所以只要它可能会遗留的痕迹、走过的路，我们都必须要把它整体切除掉。哦
0: 、对。所以现在还可以手术的，其实基本上是状况还比较好，都还不错，
1: 对。但是有的像，比如说他已经到第三期的尾巴，快到第四期，但他年纪很轻，比如说像我有过经验，就是他才四十岁，四十出头而已，比我都还年轻。<對 S 1> <對 S 2> 都还有可能还有一个美好的人生在等待着他，这时候我们可能就会更积极地去处理他。那这更积极的处理就是还是要手术，但不单止手术，我们后面还有其他的辅助的治疗要给他。嗯、你
0: 说四十岁已经到晚期
1: 了吗？嗯，有可能。哦。对
0: 。所以真的不要想说年轻跟自己没有关系。对，没错。哦哦、所以除除了这个手术之外，还有其他的辅助疗法。
1: 其他的辅助疗法的话，我们先讲第三样，放射线治疗。嗯，那放射线治疗其实它在早期的食物腺癌，比如说像第二期之内的食物腺癌的话，它也可以属于根治性的治疗。是但是它是比较适合，比如说我呃不适合接受手术，比如说我今天有心脏病啊，嗯、或是我有一个很难控制的糖尿病啊，嗯、或者说我肺脏有毛病，我不适合去接受长时间麻醉的风险。哦、对这种的年纪大的病人，嗯、我们可能就会鼓励他说：，哎、欸，你可能有替代方案，但是也是呃存活率可能跟手术来比的话是相当的。那我们就会介绍他去做放射线治疗，<是>对。那再来的话呢，我们可以看到化疗跟荷尔蒙治疗。嗯、我们先讲荷尔蒙治疗好了。<是>那荷尔蒙治疗的话，它是比较偏向一个辅助性的治疗。
0: 是。
1: 所以刚刚我有提到说，像我们那种四十岁的男性，那我们必须要很积极的去处理他的癌症的话，我们开完刀，我们预估他可能还会再复发，因为他在四十岁而就长了。对。所以可见他癌,<对>癌症恶性度是很高的。<是>这时候我们一定要在后续再加强。这时候就可能会需要靠在荷蒙治疗，或者是再给他放射线治疗，嗯
0: 、算是一个彻底的根除对。对，没错。但听到手术根除这几个字，对男生应该很刺耳哦。因为说在这么敏感的地方，你说要根除我这些东西，嗯、会不会影响到他的性功能
1: ？绝对会呵呵。对，这我可以告诉大家，是绝对会影响。但是，嗯、呃……
0: 它会真的就到无能的地步
1: 了。通常都要配合年纪，如果你年纪越轻去做的手术，就是越早发现去做的手术，相对我两边的性神经都可以做比较好的保留的话，在你以后的性功能恢复就会比较好，甚至于说呃尿失禁的恢复也会比较好。当然，如果说你今天已经很默契，我要切得很彻底，那就是另外一部分的考
0: 量了。所以如果真的到已经磨起了，<对>切得很彻底，就真的基本上有可能没有办法再对再射精。<对>但是还
1: 是，呃，射精的话是绝对没有办法，哦、但是会有那个射精的动作，只是你精液不会出来。对对。
0: 对哇，所以真的，<对>刚才讲小小部位带给男生大大痛苦，嗯、对很多男生来讲就是这个幸福也没有了。所以刚才讲的哪些地雷食物，真的是不要碰比较好啊。
1: 那我们这边再跟大家再重整一遍，所谓地雷食物就是高热量、高油脂、动物性脂肪含量高的东西。<是>所以，我们现在这其实都在在临床上也都尽量鼓励病人说，哦，我们就吃原形的食物、当季的食物就好了，<是>那不要采取过度加工的食物。<是>对，因
0: 为毕竟真的社管腺在除了家族史，刚才讲到很两个重要的因素，第一个就是吃，第二个就是抽烟嘛，对对。对对所以不想要让自己早早就跟幸福断绝关系，<笑><對>你就跟那些不好东西断绝关系，<對>看你要断了谁。对
1: ，没错，<後>没错<錯>。
0: 人生超值在即啦。嗯、哦，那么很重要是说，那毕竟现在它排名第五名嘛，对不对？對所以其实发生率还是算蛮高的，尤其这几年这十年来看，你说年轻人也比较多了，嗯、那么可能发生率真的也增加了。那么会说，那如果真的不幸罹患的话，会建议大家说，你要用什么样的方式去面对它？
1: 其实我就是觉得说，很多癌症病友一旦知道自己得癌症的时候，心理的冲击是一定都很大。就像以拿我自己为例，有一天我躺在床上自己在检查自己的乳房的时候，我发现奇怪，为什么多一颗好像肿瘤阴影的东西？其实当晚我就失眠了，我就没办法睡了。对，那个就是对我一个很大的冲击。所以我想，得到射后腺来，这是一个跟男性雄风有关系很敏感的一个器官，所以男性一定都会受到很大的打击啊。那你要怎么去面对这一块？除了说呃，尽量就是跟我们医疗团队积极的配合之外，当然你不要把自己闷在家里面。我们还是希望说所有癌症病友能够恢复他原来应该有的生活品质。嗯、心情很重要。对，没错，所以就不要把自己搞自闭了，还是要踏出去，然后跟比如说你有参加社团，你只要体力许可之下，我们还是希望你可以去参加，比如说像。嗯，我们有社会线、癌症协会那些会那些会员，其实人都还蛮好，也大部分都是我们过去的病友，哦、他们也都可以把经验做分享
0: 。哦、<对>有人陪伴你一起去看癌症都是最好的。对，那这样子听起来，你说要怎么样去面对，好像心理的病大过于身体。没错。对，哎，毕竟这个跟男生有很大的关系、啊。对，你说我身体我就算治好了，但我要怎么样去面对我心理的冲击？对,
1: 对，所以有时候我们还必须要请身心科来跟我们介入。哦尤其是在呃，有些人在用荷蒙治疗的时候，会产生一些容易像失眠啊、情绪不稳啊、情绪比较暴躁的时候，嗯、可能我们就会还是会请生性，各医师来介入
0: 。哇，那这时候他的家人跟他另一半就这样很重要的角色。对，没错，嗯、哦，所以基本上不要把自己关起来是最重要的。对。你把自己关起来，就没有人帮得了
1: 有压力就要得到适当的抒发了。是。是对
0: 。所以基本上你遇到的都还是蛮愿意积极去面对的啦。对。對哦所以愿意积极面对都还是好事，不要把自己封闭起来。<對>那么大家都不希望走到这一步。所以刚才讲，除了 N G 食物比较碰之外，有没有建议说，欸、要有怎么样的生活形态啦，或者說吃哪些食物，欸、是相对
1: 好呃，现在其实这几年的呃，不管是在国内或是国外，都强调那些适当的体重控制。像我个人就肥胖了，这我承认。<笑>如果可以像我们的主持人身材这么好的话，其实我觉得是非常的好，镜头看不出来就好对。对，所以其实维持一个适当的体重是好的，因为体重你增加的话，<吧>其实相对你体内脂肪也是比较多的。哦、那你体内脂肪多的话，<是>其实就是跟我们的三高、跟我们的慢性病，还有一些代谢症候群，<是>进一步又跟癌症有关联。
0: 控制体重非常重要，
1: 控制体重很重要。嗯、再来就是我们要维持一个呃很好的体魄，比如说我们要维持良好的运动的习惯。嗯嗯嗯、当然，这个运动<是>可能就是要呃每个人的适度啦，总不能说我今天已经七十岁了，嗯、我还学年轻人去做。跑步去跳跃这种动作可能不适合，但是我觉得国建局他们过过往在推广的每年啊每日五一万步，我觉得是挺好的。就
0: 是走路就是很好。其实
1: 快走就是一个很好运动，它又不伤膝盖。对，
0: 是。尤其你看，如果说你在外面公园呐走走，也顺便开阔身心，对，没错，也是好事嘛，对所以真的不用强迫自己我要去重训，这样多累多累。对对，就是要看你
1: 的，要配合每个人的身体啊，对。
0: 所以建议大家年长者，<对>因为毕竟年长者最担心<对>、哦，走路就 OK 了嘛
1: 。<对>哦、只是说那个走路是要有点速度，要有,速度要有点快走
0: 、哦、不要把自己的得<对>反正我今天就是漫无目的这样<对>走这样、哦、所以那饮食
1: 上呢？饮食上的话，我们就刚刚提到，就尽量吃圆形的食物，然后比如说、嗯、呃，我们可以多摄取当季的食物，像目前有提到就是比较适合，就是真正有实证的，可能就是番茄。番茄对，番茄里面的茄红素。嗯、那过往我曾经有看过病人说，哎、啊，我茄红素里面其实不是只有番茄，胡萝卜素也可以。哦、但是病人就吃胡萝卜素，<是>每天都榨一根胡萝卜汁，然后来看医生的时候，哎，这个人怎么是肝脏有问题吗？怎么人看起来黄黄的，连手掌都黄的？结果一问之下，他是每天都在喝胡萝卜汁，而且是现榨胡萝卜汁。所以就是给大家一个警惕，说。所有的食物都有它我们需要吸收的养分，所以过多或过少其实都是不对的。我们就好像每样东西都把它吃一点吃一点
0: ，均衡比较
1: 没错，这样就不会说哎、欸、我吃太多，结果反而中毒。
0: 但是番茄是有证实说可以预防的啦，但是吃过多也不行。对，因为毕竟我们制作人也是比较年长的长辈，<笑>所以下次就多买一些番茄给他。哈，年长者注意了哈，嗯、家里以后水果端上一盘番茄，但也不要吃太多。哦，对，啊、
1: 對但是我要提到一点，水果这一点也很重要。水果这一块的话，因为嗯、呃，台台湾最有名的就是水果嘛，对，台湾的农民也很厉害，把我们的水果都改良到每一种都非常甜。<天>我记得我小时候吃芭乐明明就没那么甜，<笑>对，现在的芭乐都超甜超好吃。对，所以其实你要知道，那种糖分吃进去，它储存在身体里面也是以脂肪、油脂的形态去做储存，哦、所以其实要适当的控制。哦，
0: 对，之前有讲过说<对>吃水果一天就不要吃过两个拳头。对对对。对对那年长者有尽量说不要吃超过，吃到两个会不会太多
1: 了？呃，年长者的话可能可以再减一点，因为年长者他的食欲本来就不是那么好，哦、所以我们其实还是要以蛋白质为主。
0: <解>所以吃水果是要吃，<对>但是不要吃到这么多，<对>否则你吃下去不是羊分是糖分，<对>反而变成脂肪了。所以真的聪明饮食真的非常重要。<对>那首先能做的就是断开刚那些讲的地雷食物嘛，对,对不对？嗯、然后，你说建议那些有有家族史的人，就尽量定期的就去做。首先
1: 要知道自己可能会这个风险就是比人家高，因
0: 为你毕竟你真的越早做，越好保存你下辈子的。对，没错
1: 没错。嗯、你不
0: 要说。当做为了自己，也为了你的家人嘛，對,对对对？好，你说男性到了这个年纪，如果说因为癌症倒下，那真的全家都很痛苦，你<對>也很痛苦。对，所以真的看了这么多例子，还是奉劝大家，真的要好好听话啦。嗯，哦，真的知道怎么做，跟真的要做到哦，这是非常重要的。我们真的非常感谢陈先，嗯、今天这集节目好,好好分享出去，有任何问题都可以留言询问哦。<對>谢谢陈先，拜拜，拜
1: 拜。